0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Economía para todos con Sofía Ramírez. So Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Pamela. Contentísima de estar aquí contigo. Muchas gracias. Esa es la actitud, caray, me gusta, me gusta. <risa> La verdad es que siempre es padre platicar contigo. Primero, porque me dejas hablar un montón sobre un montón de cosas. Ok. Y segundo, porque siento que es el mejor horario cuando la gente ya regresa a su casa, el coche, a veces está, ya sabes, preparando la merienda lunch de los niños. Entonces, es, es como un momento, no quiero decir de relajación, pero sí ya pero como sí. de decir, bueno, ¿qué pasó en el día? ¿no? Exactamente, exactamente. Y además traes un montón de temas muy importantes que explicar. Pues fíjate que creo que el más relevante es, ¿qué pasa con el peso mexicano? Tan contentos que estábamos el viernes pasado, que ya estábamos en 1790, y de aquí nos íbamos, yo de viaje tú y yo a San Diego, por Tijuana, ya teníamos planes. Bueno, pues con la mano No me, no quizás... me llegó el memo, ¿eh? <risa> No bueno todo estaba en mi cabeza, eran, eran sueños guardianos. Okay, okay. Pero, pero la idea era que pues un dólar de 17.90 pues nos sonaba muy bien, eh, sobre todo porque pues, nos vivimos eh, al interior del país, no, no viajamos tan seguido, pero pues siempre tenemos esperanza de es decir ahora que el dólar baje, pues, igual es buena idea. Ya habíamos platicado en semanas anteriores Pam que eh, mucho jijiji, jajaja ja, ja, pero uno esto no era una Concesión del gobierno, ni un logro del gobierno. Dos, eh, esto no podía, digamos, eh, celebrarse, digamos, a secas, porque siempre va a haber perdedores y ganadores, o sea, no es que sea bueno o sea malo, es lo que es y ya. Sobre todo, pues quienes reciben remesas, reciben menos remesas. Sobre todo, quienes venden en el exterior, pues se les hace, se les encarece el producto, como quien dice. Eh, por supuesto que hay ganadores, que son, por ejemplo, quienes producen con insumos del exterior porque pues el peso vale más, entonces digamos el, el precio relativo de los insumos se hace más barato, pero pues al final del día lo que acabamos viendo es movimientos bien interesantes y duros eh, en los días recientes, porque eh, prácticamente en cuestión de dos semanas pasamos de ver un peso que estaba, insisto, en 17.90 a un peso que incluso sobrepasó los 19 pesos el día de hoy. Eh, no cerramos con 19, cerramos con 18.60, pero pues tocó un máximo de 19 pesos con 15 centavos en el transcurso del día, pues derivado todavía del, de los movimientos que observamos eh, desde la semana pasada. Yo sé que tú has reportado el tema, pero el viernes de la semana pasada uno de los bancos en California que, digamos, eh, alberga o aloja o alojaba a los recursos de muchísimas empresas, digamos, eh, innovadoras, el Silicon Valley Bank, así tal cual el, el, el banco de Silicon Valley, pues eh, no alcanzó a poder pagar todas sus obligaciones cuando le fueron solicitadas, entre otras cosas porque eh, no es un banco con demasiados clientes, o sea, no es como Citibanamex, que tiene millones de clientes, sino son relativamente pocos clientes, y con los aumentos en la tasa de interés de referencia en Estados Unidos, pues digamos que todos los recursos y todos los réditos que se estaban generando, pues fueron en algún punto impagables. Para este banco, no es un banco pequeño, es un banco digamos regional, pero tiene presencia eh, en todo Estados Unidos y en otros países otros sí, en otros países del mundo. Y lo que acabó pasando fue que la Reserva eh, Federal de Estados Unidos, digamos el banco central de Estados Unidos, tuvo que eh, tomar el control del banco, porque aunque existe un seguro como hay también aquí en México que cubre hasta cierto monto la cantidad del, red, del de los ahorros o de los depósitos, pues obviamente hay depósitos más grandes y por lo tanto pues implicaba un riesgo para la economía y el sistema financiero norteamericano que no se pudieran cubrir los montos de los grandes depósitos de este banco porque entonces iba a generar pánico. Entonces, regresando al punto, ¿por qué eso nos afecta a nosotros en el tipo de cambio? Bueno, pues ya hemos platicado la semana pasada hay distintos mecanismos por los cuales nuestro tipo de cambio se ha venido apreciando. Primero, pues el enorme ingreso de dólares en la economía mexicana, no de este mes y de este año, sino de años recientes. Solo, por ejemplo, en 2022 hubo incrementos históricos muy importantes en exportaciones petroleras y no petroleras. Hubo eh, gran inversión extranjera directa, por supuesto, remesas, turismo, inversión, digamos, en cartera de estos inversionistas que, que prefieren invertir en bonos mexicanos que en bonos del tesoro, dado que en México tenemos una mayor tasa de interés. Número dos, este diferencial de tasas justamente que hay en México y Estados Unidos, el Banco de México empezó a subir las tasas casi un año antes que la Reserva Federal, digamos, derivado de los incrementos en la inflación que hemos visto en todo el mundo, y que obviamente eso hace que cuando alguien quiere invertir su dinero con un poquito de riesgo, por lo tanto, con un poquito más de rendimientos, pues lo invierte en México en vez de, de que en Estados Unidos. Eso, digamos, es el tercer de los de, la tercera de las razones por las cuales habíamos visto que se había apreciado nuestra moneda, porque, digamos, que muchos inversionistas querían consumir un poquito de riesgo, entonces invertían su dinero en eh, bonos mexicanos. ¿Qué pasa? Bueno, pues ahorita, con toda esta eh, angustia colectiva, literal, como no corro y no grito cuando hay un temblor, eso pasa en el sistema financiero cada vez que un banco no puede pagarle a sus depositantes, sus depósitos, digamos, a los ahorradores o a los que tienen su cuenta, no les puede pagar su dinero, pues la gente empieza a angustiarse, no solo los inversionistas, no solamente los accionistas, sino que todo el mundo pues, se acerca a su banco, ya no solo a ese banco que no pudo pagar, pues no para probar que de verdad pueda sacar su lana. Pero si todo el mundo sacamos nuestro dinero de todos los bancos al mismo tiempo, no va a haber lana que alcance, porque obviamente el banco no tiene guardado claro. en la bóveda todo el dinero, sino que lo tiene en préstamos lo tiene invertido y demás. Entonces, si esta eh, angustia, este estrés genérico se hubiera trasladado a todo el sistema financiero y la Reserva Federal no hubiera intervenido en el fin de semana, pues ya estaríamos acercándonos a lo que vimos en la crisis financiera de 2008-2009. No son las mismas condiciones, la Reserva Federal reaccionó muy rápido, esas son buenas noticias. El, el anuncio que dio el presidente Biden ayer pues no, no acabó de calmar digamos los ánimos en su totalidad pero ayudó a que finalmente no se contagiara todo el sistema financiero norteamericano y por lo tanto nuestra moneda con muchos brincos pues no se ha depreciado no, no ha perdido tanto su eh, valor digamos relativo frente al dólar en las últimas 24 horas aquí un paréntesis no sé cuántas columnas he leído estos días que dicen de evaluar y no, ya no nos devaluamos, esta moneda desde eh, 1994 tiene un régimen de tipo de cambio flexible y esto implica que el precio del dólar o el precio del peso varía por la oferta y demanda de pesos mexicanos en el mercado internacional de divisas. Entonces, cuando ustedes lean, es que ya se devaluó la moneda, no, se dice ya se depreció, porque perdió precio en función del mercado. Entonces, eh, lo que vimos esta semana, PAM, se puede traducir en eso dado que hay por lo menos tres factores que afectan de manera directa el precio del peso mexicano, digamos, en el mundo, que son la cantidad de dólares que entran a la economía, la, eh, digamos, diferencial de tasas entre México y Estados Unidos y el apetito por el riesgo. Bueno, pues el apetito por el riesgo se nos acabó en esta semana y lo que vimos fue pues, eh, una salida de muchos dólares que más bien nos devolvían los pesos compraban sus dólares y por lo tanto pues se movió muchísimo el tipo de cambio en estos días. ¿Tenemos que angustiarnos? No, todo parece indicar que por ahora no, el sistema financiero pues, está transitando por un mal momento, hay muchos movimientos respecto a este banco Silicon Valley Bank, que por ejemplo en Reino Unido eh, fue comprado en el último minuto por HSBC, eh, pero pues todo parece indicar que podemos dormir en calma, que ahorita las cosas van mejorando, y que eh, no es irrelevante el aumento en las tasas de interés al final del día, porque no solamente digamos afectan la inflación porque se contiene el consumo, porque ya no nos sobreendeudamos tanto, porque pues, obviamente se contiene también la inversión y demás, sino que obviamente también hace que al ser tan caro pagar por los intereses de la gente que tiene dinero en el banco, pues algunos entes financieros simplemente van a quebrar y con esos entes financieros que estén quebrando, pues pueden quedarse millones de personas sin el pago de su nómina. Muchas empresas pequeñas que pues tienen ahí sus depósitos pueden simplemente acabar cerrando y demás. Entonces, sí hay que darle seguimiento al tema. No hay que angustiarse demasiado. Por lo pronto, simplemente uno fue al gato y otro al garabato. Pues sí, hay que estar al tanto, como, como hemos estado todo este tiempo. Sofía, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Noticias